0: Der Big Five for Life ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und jeder, der sich für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung interessiert, sollte die Konzepte mal gehört haben. Wir haben heute die Chance, mit dem einzigen zertifizierten Big Five for Life Coach für Südtirol zu reden, der persönlich vom Autor John Strelecki ausgebildet worden ist. Wir reden mit ihm über das Konzept der Big Five for Life, wie findet man die aus? Über Fragen, wie, warum bist du da? Lebst du ein erfülltes Leben? Und über die Lebensbedürfnisse und was die wirklich motiviert. Darüber hinaus gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Jetzt kommen einige Ausschnitte
1: und dann legen wir los. Beim Konzept von The Big Five geht es darum, seine fünf wichtigsten Dinge im Leben zu finden. Die, was man in seinem Leben äh, einmal gesehen, getan äh, oder leben alle haben möchte. Normalerweise im Leben hast du die Möglichkeit, du stellst dir etwas, du läufst von etwas weg oder du ähm, stellst dich dort. Und warum bin ich eigentlich da? Was ist mit mir eigentlich in meinem Leben wichtig? Also Thema Leben nachzudenken, weil es einfach das Wertvollste auf der Welt ist und zwar deine Lebenszeit. Wenn du wirklich für die ein erfülltes Leben führst, dann weißt du, dass du in deinem Leben alles getan hast, was du erleben wolltest. Und es geht ja darum, dass ich für mich meine persönliche Erfüllung finde und Wenn ich die Seil kombinieren kann mit Berufs- und Privatleben, dann haben wir es äh, im Blotter gewonnen. Wenn du deine Lebensmotive kennst, dann lernst du die selber besser kennen und dann weißt du auch, welches Umfeld du für dich brauchst.
0: Und wo ist der Unterschied von den Big Five zu der Bucketlist, zu der Checkliste? Noch? Hallo und herzlich willkommen bei The Better Version, der Podcast, wo es darum geht, wie du eine bessere Version deiner selbst kreieren kannst. Und wir haben heute einen Gast dabei, Philipp
1: Weifner, herzlich willkommen im Podcast. Danke Philipp für die Einladung, bin schon voll gespannt.
0: Wir reden ja ganz viel von der Better Version in dem Aha. Podcast. Und ein Buch, was mich ganz besonders inspiriert hat auf der Reise, ist das Buch The Big Five for Life Aha. von John Strelecki. Und du bist der einzige zertifizierte und der erste zertifizierte Big Five for Life Coach Italiens. Richtig. Ja, stimmt. Und deswegen freut es mich besonders, dich im Podcast zu haben. Mhm. Und äh, toll, dass du bist. Ich möchte gleich schon mit dem Einstieg starten, was es denn so ist an dem gesamten Big Five for Life, was dich so fasziniert dort Warum? Macht man die Entscheidung, ich wäre jetzt Big Five for Life Coach und, und nicht irgendein ich sag mal so, klassischer
1: Persönlichkeitsentwicklungscoach, oder es gibt ja in jeder Richtung äh, Coaching-Ausbildungen? Mhm. Ähm, also ich habe mich schon ganz früh äh, früher mit dem Thema befasst. Äh, Thema, das Thema Mensch ist mir ein ganz äh, ein starkes Herzensthema. Und dann mir auch durch meine Ausbildung auch viel um das Thema schon gekümmert. Ähm, Vielleicht hat es ein bisschen mit meiner früheren Geschichte zu tun. In meiner Kindheit sind ein paar Sachen passiert, die mir eben so in das Konzept schon hingebracht haben. Und in allem ihren ich gesucht, äh, wo ich genau auf das Thema einsteigen kann, wo ich kann in Leid helfen äh, oder auch selber auszukriegen, was treibt mich an, damit ich auch ein besseres Leben führe. Also das, was ich danach auch als erfülltes Leben für mich so definieren möchte. Mhm. Ich denk
0: wir besetzen vielleicht ganz kurz den Kontext. Wir haben im Vorfeld eh schon davon gesprochen. In unserer Persönlichkeitsentwicklungsbubble denkt man oder denke ich ganz oft, Big Five for Life kennt jeder, muss jeder kennen. Weltbestseller, extremer Erfolg, mhm. extrem tolle Message. Auch jeder, was es liest, ist von den Werken begeistert. Aber effektiv ist es nicht so, dass das wirklich jeder kennt. Ich denke, ja. setzen wir ganz kurz in Rahmen, was sein denn die Big Five for Life, dass man ein bisschen versteht, wenn ich die jetzt frage, wie sollen wir da hinkommen und den mhm. restlichen Werdegang? Deswegen, was sein denn
1: überhaupt die Big Five for Life? Was hat es damit auf sich? Also, das Big Five for Life ist ein Konzept, was man von den Safaris kennt. Als jeder Mensch, der äh, eine Safari macht, möchte gerne die Big Five sehen. Äh, wo man reden von einem Elefanten, einem Zebra, äh, einem Nashorn. Ich glaube, ich bringe es eh nicht alle zusammen. Gebracht, glaube ich, noch. Ja, genau. Und du willst, also damit deine Safari äh, erfolgreich war, will jeder die Fünfe sägen. Und beim Konzept von der Big Five geht es darum, jetzt nicht die fünf Tiere zu sägen, sondern seine fünf wichtigsten Dinge im Leben zu finden, äh, die, was man in seinem Leben äh, einmal gesehen, getan äh, oder erleben haben möchte. Ähm, mhm. Ich, ich beende den Satz nach allem gern mit dem Thema. Der Sog, das sind Themen, die du erleben möchtest, bevor du stirbst, mhm. äh, weil es ja genau um das geht, also unser Leben ist endlich und die haben wir auch schon, äh, jetzt auch bevor ich in den Podcast Camp bin, noch zwei, drei Statistiken noch umgeschaut äh, und da hat es mir die Hör zu Berge gestellt, ähm, weil es effektiv so ist, dass alle 1,7 Sekunden, nein, jede Sekunde sterben ca. 1,7 Menschen auf der mhm. Welt und wenn du das einmal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon ein Thema, wo ich mich schon gerne um die Themen kümmern möchte, äh, was ich gerne erlebt haben möchte in meinem Leben. Das ist für mich persönlich eine Erfüllung gibt.
2: Mhm.
0: Das ist, denke ich, vielleicht so leicht dahingesagt, okay, was man als getan haben möchte, bevor man stirbt. Aber das hat ja eigentlich so eine, einen starken Wert für Menschen, so eine Tiervergründung weit über den Satz aussehen. Gehen wir, bevor wir näher in das Thema eintauchen, mhm. gehen wir ein bisschen zurück äh, einen Schritt auf deinen Werdegang vielleicht, auf, auf deine Story so far, auf, auf, auf deine Kindheit auch, du sagst, du hast ein paar Ereignisse ergeben, die tat mich sehr interessieren, okay. dass man ins das Konstrukt von dir als Big Five for Life Coach und auch ich weiß, du hast so viel anderes auch Tolles gemacht bisher, ähm, dass wir uns das kurz aufbauen, um dann noch weiter auf die Konzepte des Weltbestsellers eintauchen zu können. Deswegen, wie war die Kindheit? Was waren die konkreten Punkte, auf die du dich vorher bezogen
1: hast? Also, das sind Erlebnisse gewesen, die, die mich so zwischen dem 15. und 17. Lebensjahr, 18. Lebensjahr begleitet haben, ähm, wo ich effektiv froh sein darf, neben dir zu sitzen. Mhm. Erstens mal, dass ich äh, physisch gesund bin, dass ich auch geistig gesund bin, ähm, weil es wirklich lebenseinschneidende Erlebnisse waren. Ähm, wo ja wirklich froh bin, noch am Leben zu sein. Und das hat mich als äh, Jugendlicher schon ganz viel über ein Konzept nachdenken lassen, äh, was auch in dem Buch von die Big Five ganz ein starkes Thema ist, und zwar der Zweck der Existenz. Also, warum bin ich eigentlich äh, da auf der Welt? Äh, was ist nachher äh, meine Erfüllung oder welche Erfüllung möchte ich gerne haben in meinem Leben? und ähm, eins von den drei Themen ist vielleicht das, was, was jeder Mensch äh, vielleicht sich ja ein bisschen nachvollziehen kann und zwar ähm, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst ans äh, Aaron Style Festival in Innsbruck, wo die Massenpanik war. Mhm. Ähm, da waren wir mit drei vier Kollegen, ähm, mhm. waren da voll am Feiern, haben uns das umgeschaut das und wollten nachher bald mal ausgegangen sein. Äh, wir wollten ein bisschen früh ausgehen, mhm. um einfach Afterwork oder nicht auch Afterwork da der Party mm -hmm. zu gehen. Ähm, und der Berg ist ja praktisch die, die Arena ist ja getötet, die Freuden mm -hmm. äh, und wir waren ganz unten und sind nachher von der Arena ausgegangen und da oben sind auf einmal die Menschenmassen alle gleichzeitig aufeinander kamen und da ist ja noch ein Massenpanik ausge mm -hmm. ausgebrochen und äh, da sind leider ein paar Menschen gestorben, weil sie wirklich getrampelt worden sind und äh, ich war auch davon, der wirklich unter die Menschenmassen äh, ja, unterkommen krass. ist. Also, es seien wirklich Menschen auf mich rausgestiegen, über mich rüber gerannt, ähm, wo du wirklich irgendwann deinen gesunden Menschenverstand ausschaltest. Was, was, was geht dir in, in, in uns vor? Also, ich sehe jetzt schon wieder die Gänse. Ich sehe gerade die ganze rufen? rufen, ja. Ähm, also, du verlierst du irgendwann. Die gute Stube des Hauses. Also, so probierst du auch in die Menschenmassen und nachher probiert, ähm, niemanden auf eine Füße zu steigen mhm. und äh, die Ellenbogen auch nicht auszufahren. Aber irgendwann ist die, ähm, die Panik auch auf mich übergeschraubt. Und die haben ja in, eigentlich einen Vorteil da drinnen gehabt. Ich bin knapp zwei Meter groß. Mhm. Äh, ihren in ich habe einen totalen Überblick gehabt. habe genau gesehen, wo die Menschenmassen hinsteuern und das, wo wir hingehen. Äh, das sind alle gegen einen, einen, einen Drohzaun gerannt und haben probiert, den Drohzaun äh, niederzureißen, damit wir da rauskommen. Mhm.
0: Aber wie kämpfst du dann auch, wenn jemand über dir drüber rennen? Stellst du es dann auf?
1: Mhm. Und ähm, dann hast du, wieder, dann bist du auf dem Punkt wie, wie, wie Also, es war eine krasse Situation, weil äh, der Zaun, da, da oben war ein Maschendraht noch drin, also mit den Stacheln. Mhm. Ähm, und darunter war so also ein kleiner Abhang. Mhm. Und den Zaun haben sie noch in den Abhang gedruckt und ich bin rückwärts, also ich bin mit dem Rücken, den Abhang nach unten gelegen und meine Fiers haben sich in einem Maschendraht äh, drin verhangen, also ich bin nicht weggekommen. Krass. Und die Leute sind total über mich drübergerannt, auf den Bauch, auf die Brust, äh, mhm. fast aufs Gesicht. Andere äh, auf mich draufgefallen, dann sind wir einfach irgendwann mit beiden Händen backen und, und wegziehen. Ja. Äh, und irgendwann war ich in einer Situation drin, wo ich für mich dann entscheiden also entweder kämpfst du jetzt oder du gibst Schau. Normalerweise im Leben hast du die Möglichkeit, du stellst dir etwas, du läufst von etwas weg oder du ähm, stellst dich dort. Ja. Und in dem Moment dann war immer noch ein Instinkt überleben und dann habe ich mich halt mit den Hand bei dem Zaun auch gezogen als ich dann noch die blutigen Hände gehabt habe ja. und probiert mich von, die, äh, von dem Draht zu befreien und uns irgendwann zu richten. Und der gesunde Menschenverstand wurde nachher erst eingeschaltet, weil ich so drei, vier, 500 Meter vor der Situation weg war. Ja. Ähm, und da habe ich erst im Nachhinein, nachhinein nachher gemerkt, wie, wie krass, äh, wie viel Glück ich da gehabt habe, weil recht viel länger hätte ich da auch nicht mehr ausgehalten. Weil ähm, das, auch so, das ist ein Druck, auch weil Menschen nachher wirklich auf dich raussteigen. Ja. Und ich habe in der, der Situationen drinnen hat zwei, drei Leute gesehen, die was so in meiner gleichen Größe waren, äh, und die sind irgendwann vor der Masse verschwunden. Äh, und da habe ich noch nicht gewusst, die sind wahrscheinlich jetzt irgendwo unterkommen und selbst wollte ich eigentlich vermeiden. Ja. Äh, Aber genau das Gegenteil der Rechten, also ich bin nachher selber mittendrin, ja. statt krass, nur dabei krass gewesen.
0: Krasse Geschichte, echt, ja. ja. Und was hat das dann konkret mit dir gemacht? Wie siehst schon die Verbindung zum Zweck der Existenz? Weil man wirklich mal merkt, wie
1: schnell es auch mal vorbei sein kann. Ja, also das äh, ist jetzt leider eine Geschichte, aber da ist wirklich ein Fingerschnippen äh, und du hast nicht in die Hand, wenn dein Leben zu Ende ist. Und da habe ich nachher mit 16, 17 angefangen, einmal darüber nachzudenken, warum bin ich eigentlich da? Okay. Äh, was ist mit mir eigentlich in meinem Leben wichtig? Also es sind eigentlich Themen, die du als 16, 17-Jähriger jetzt nicht großartig denken willst. Bist du noch, willst du ausgehen, willst du fäden. Ich ihr nachher ganz, ganz viel Sport getrieben. Und das hat man auch schon so einen ersten Bremse ergeben. Bremse in dem Sinn, mehr über das Thema Leben nachzudenken, weil es einfach das Wertvollste auf der Welt ist und ist deine Lebenszeit. Und äh, der kann ganz, ganz schnell fertig sein. Ähm, du kannst auch vielleicht da aus der Situation aussteigen können mit der körperlichen Behinderung, weil da sind leider auch ein paar Leute, die das allem nur mit sich tragen. Weil ja, sie absolut
0: nicht. mit dem ein Druck, nicht äh, die auch mit Sachen brechen und mit ja, mhm. Lähmungen und Behinderungen.
1: Was waren die anderen zwei Geschichten? Äh, die andere Geschichte war, dass sie eine... Ähm, Pneumotorax gekriegt und also, äh, der linke Lungenflügel ist komplett zusammengefallen. Und dann sei sie riesengroßes Glück gehabt, weil meine Eltern waren kurz ähm, vor dem ersten Urlaub, den mhm. sie gemacht haben, seit ich auf der Welt bin und da reden wir auch wieder zwischen 15 und 17. Mhm. Und mein Vater war schon aus der Tier und hat die Tür zugesperrt und hat das Fixtelefon leiten äh, weil ich umgerufen habe und gesagt, mir geht's nicht gut, ich kann nicht schlafen, ich kann keine zwei Schritte mehr. Mhm. Wollte eigentlich in dem Tag oder in dem Abend noch Fußballtraining gehen. Und dann hat mich mein Vater ins äh, Spital gebracht. Wo warst gebracht. du denn? Bitte, wo? Wo warst du denn? Äh, bei gerufen und war ich in der Schule. Okay. Ähm, und die war eigentlich, weil ich ein Buschstra bin, mhm. äh, und, ich, und in Brixen bin ich Oberschulgang, und die haben so jetzt gekauft. Und so mhm. haben meine Schulkollegen gemerkt, normalerweise bin ich da in der Früh, Fernstau, durch ist mhm. zu Hause. Und die haben schon äh, während dem Weg zur Schule. Ähm, irgendwie schon gemerkt, weil ich von Weidental bin, hat mein Schulweg ziemlich lang gedauert. Mhm. Musste viel mit dem Bus fahren, viel zu Fuß gehen. Und der Weg zur Schule war so mühsam, also ich bin äh, kaum weitergekommen. Und dann äh, halt, ist wirklich ein Schulkollege hat mich bei der Hand genommen und gesagt, sag so, mir, gehen jetzt in die Direktion. Du rufst jetzt den Hormon, um. weil mhm. ich war anscheinend auch schon keine im mhm. Gesicht und bin nachher da ausgegangen und dann ungerufen und äh, als mit ma, mein Dad hat mich noch ins Spital gebracht und äh, danach war gleich Notoper also es war ist so schnell gegangen dass die äh, dass die Dings nicht gewirkt hat richtig die äh, Betreibung als wir ihn Ach. in Schnitt in, in Schnitt wie man da auch geschnitten hat und nachher wird da auch ein Schlauch eingeführt in die Lunge und da ist er nachher einer angeschlüpft und äh, da hat sich danach alles getrennt äh, Und er hat gesagt, da ist jetzt, äh, das hat jetzt gemäß schnell gehen, weil da ist jetzt nicht Da du, du,
0: du fliegt praktisch einen ganzer Lungenflügel sackt so zusammen. Mhm. Und der andere atmet halt noch, solange er halt kann. Nicht? Genau. Okay, ja, total. Ja. Und das sind schon mal zwei richtig krasse Geschichten. Nicht mit, mit, mit
1: unter 17, was ist denn das dritte? Ja, das dritte ist schon, schon äh, ziemlich krass. Ähm, heim war ich mit drei Cousinen von mir äh, mhm. Basketball spielen, äh, bei einer Cousine daheim. Und äh, ich bin ja voll sportlich, oder war so ein Frühjahr voll äh, sportlich mhm. unterwegs. Und ähm, habe irgendwann einen Ball zugeworfen gekriegt und dann keine Luft mehr gekriegt. Und die nicht verstanden, warum. Ich wollte meinen Cousins nur sagen: Ich kriege keine Luft mehr. Aber mhm. es ist auch kein Wort mehr Und mhm. nachher habe ich leider noch gemerkt, wie so langsam meine Augen zuklappen mhm. und wie ich nachher direkt vorne übergekugelt bin, auf den Boden geknallt. Und sie haben mir erst danach erzählt, dass sie einen epileptischen Anfall gekriegt haben. Dann habe mhm. noch nicht die Zunge geschluckt. Mhm. Ähm, und nachher war ich bewusstlos und ohne Sauerstoff. Und die haben auch wieder mega Glück gehabt. Ähm, zuerst ist zwar mein Onkel, also meine Cousins sind ja noch alle gerannt, mhm. Hilfe geholt, aber bis äh, der erste Onkel gekommen ist und mir probiert hat die Zunge auszutieren, äh, ist schon eine ziemliche Zeit vergangen und er hat es nicht errichtet, weil wenn du nicht den richtigen Griff machst, nachher mhm. er beißt du ja an Menschen wirklich den Finger weg und das hat er mhm. ihm auch fast getan. Ähm, und beim Nachbar war eine pensionierte Krankenschwester, die hat das mitgekriegt. Und der ist dann auch äh, umgeheilt und hat mich äh, reanimiert. Mhm. Und äh, da war ich schon wirklich auf dem Weg nach oben. Als ja. ich schon eine kleine Nahtoderfahrung habe.
0: Echt? Ja. Ähm, was? Wie viel zu der Sonne? Oder?
1: Krass. Ähm, und schön. Irgendwie. Okay. Also, ich jetzt nicht die eh, Nahtoderfahrung gehabt, die die den so beschreiben, ähm, mit den Leuchten und da warst du irgendwo hingezogen. Mhm. Ähm, ich war irgendwo in einem ja, leeren Raum, äh, es war alles dunkel und ich bin da drinnen geschwebt, aber ich habe kein Werk hab. äh, Es war eine wahnsinnig angenehme Stille. Und also bin in, in der Liegeposition? In ja, genau, okay. in der Liegeposition. Und, äh, da vergisst du Raum und Zeit, da bist du einfach lei da drinnen. Irgendwie hast du genossen, irgendwie hm, habe ich nicht gewusst, wo bin ich jetzt. Ähm, und den Leid gemacht, dass mir irgendwas wieder zurückgeholt hat. Irgendwas okay. äh, war, was mir wirklich den, äh, ja, da mir gesagt hat: Es ist noch nicht vorbei, du hast noch Ehrenkäppers auf der Welt zu erledigen. Und zwar ist nachher wieder das Thema, wo man auf den Zweck der Existenz wieder zurückkommt, beziehungsweise das Thema Big Five, äh, weil das Ding einfach wahnsinnig schnell gehen kann. Äh, yeah. Und äh, du hast jeden Tag die Möglichkeit, wenigstens mir da, wo wir leben, haben wir jeden Tag die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen fürs eigene Leben. Und wenn du für die die richtigen Entscheidungen triffst, nachher hast du auch nicht mehr äh, Angst vor dem Tod. Weil in die Big Five zum Beispiel... Ähm, Im Café am Rande der Welt, so ist das zweite Buch, mhm. was John geschrieben hat, gibt es ja die klassische Menükarte. Ja. Und eine Frage da drauf ist, hast du Angst vor dem Tod? Und das ist meistens die Frage, wo sich jeder entweder Druck davor oder sich auch gar nicht gern damit auseinandersetzt, weil logischerweise Tod ist etwas Ähnliches. Äh, die Zeit bis zu dem Tod kannst du aber selber füllen. Hast du vor drei Erfahrungen Angst vor dem
0: Tod gehabt, oder noch oder allgemein?
1: Davor, ganz ehrlich, habe ich mich auch nicht damit befasst. Also okay. ich glaube, als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Nein, auch nicht.
0: Ja, da hat andere Gedanken. Da denkt man nicht, aber ich denke, ja. als Jugendlicher, auch in die 20er, 30er, ich weiß nicht genau, wenn, du irgendwann, oder ob irgendwann eine Switch kommt, wo keiner realisiert, dass auf der Welt, wie schnell vorbei sein kann. Ja. Und erst wenn man so Erfahrungen macht, die du beschrieben hast, dann erfolgt ein Umdenken. Ja, absolut. Ähm, Aber zurück zur Frage, Hast du Angst vor dem Tod gehabt? Hast du, du Angst vor dem Tod?
1: Nein. Und okay. sei aus einem äh, ganz bestimmten Grund. Und sei ist auch eine Frage, die du dir auf der Menükarte, wenn du die für die richtig beantworten kannst, dann hast du nicht den großen Angst vor dem Tod. Wenn du wirklich für die ein erfülltes Leben führst dann weißt du, dass du in deinem Leben alles getan hast, was du erleben wolltest. Und da rede ich jetzt aber nicht von der klassischen Bucketlist, mhm. weil die Selle ist schnell einmal Weil mhm. es sind die ganzen einfachen Dinge, die auch schnell gehen und die vielleicht auch nicht den großen Aufwand bedeuten.
2: Mhm.
1: Wenn wir von den Big Five reden, dann reden wir wirklich das, was da tief drinnen ist und im Herzen tief drinnen ist. Und wenn du das dann wirklich erlebt hast und allem wieder dein Leben neu definierst, dann brauchst du auch keine Angst vor dem zu haben. Ähm, was du noch kim ich weiß es nicht, ähm, vielleicht will ich es auch nicht wissen, mhm. ähm, ob ich will wissen, wie ich mein Leben heimgestalt äh, und was ich in mein Leben einlasse und was ich vielleicht nicht mehr in meinem Leben einlasse. Äh, und seit ich meine Big Five jetzt wirklich gefunden habe, und äh, das habe ich jetzt in meiner Ausbildung gefunden, wo uns ja der John durchbegleitet hat, ist in dem Jahr und in äh, das Jahr am 14. Februar angefangen mit der Ausbildung, also zum Valentinstag. Ja, genau. Ähm, es sind so viele krasse Dinge passiert, äh, positive Dinge, die ich mir am Anfang vom, von dem Jahr, hast du mir gesagt, was alles passieren hat, äh, hätte wahrscheinlich ein Vogel gezeigt. Mhm. Äh, und es so ist da drinnen genau das, was die Big Five auch so eine Dynamik entwickeln. Was sind so wo Sachen, die passiert sind? Ähm, Als das Erste, dass sie die Ausbildung gemacht haben, mhm. weil die Ausbildung war schon Ende vom letzten Jahr äh, auf dem Markt, dass also er das erste Mal die Ausbildung auch umbietet und die haben sie nicht äh, immer dagegen entschieden. Mhm. Ähm, das war total eine totale Kopfentscheidung damals, äh, weil sie viel Geld gekostet hat. Und ich wollte eigentlich was anderes mit dem Geld. Und dann war für mich das schon geparkt. Und äh, heuer im, im Jänner, im Urlaub, äh, mit meiner Frau habe ich noch ein Buch gelesen von äh, Tony Robbins, für also mhm. die für die, die genialsten Trainer dieser Welt. Und äh, an so die ersten 50, 60 Seiten gelesen. bin nachher von der Liege aufgestanden am Strand an meine Frau geschaut und gesagt, ich mache die Ausbildung. Und meine Frau schaut mir an, von was redest du <lacht> Uh, und Nani hat eben erzählt, dass jetzt wirklich auch das Thema Big Five umgehen will. Also ich will wirklich Menschen helfen. Was war in den ersten 60 Seiten drin, was den Switch gemacht hat? Um, das Buch heißt das Powerprinzip mhm. und uh, der Tony Robbins ist uh, jemand, der viel mit NLP arbeitet uh, und da drinnen geht es auch viel um Technik und ich selber uh, eine NLP-Ausbildung, eine pra Practitioner-Ausbildung mhm. Und dann mir so einfach ein paar Konzepte wieder hervorgerufen in den 50, 60 Seiten. Und dann mir da drin zwei, drei Fragen gestellt. Weil oft musst du vielleicht eine Frage stellen, um auf die Antwort zu kommen. Und für mich war einfach eine krasse Frage: Ja, was willst du jetzt effektiv noch dir mit deinem Leben? Mhm. Und dann war das Thema so präsent. Und nachher war auch die, finanzielle, oder die, die Finanzierung von der Ausbildung auch kein Thema mehr. Mhm. Äh, ich halt andere Mittel und Wege gefunden, um das Thema umzugehen. Und äh, auf dem Weg, äh, um deine Frage noch zu beantworten, ähm, habe ich mich dann Mitte vom Jahr selbstständig gemacht. Mhm. Selbstständig aus dem Grund, weil ein zwei Big Five Faser also wir sein, die mir einfach in, in das Thema in gedruckt haben, gedruckt deswegen, weil es einfach so positiv ein Positiver ist. Ich will das jetzt und ich mache es jetzt. Ich warte nicht. Weil eigentlich wollte das Thema Coaching oder Big Five Coaching nachher einfach mal so langsam aufbauen und das neben meinem äh, Teilzeitjob äh, mhm. erledigen. Und das war noch so präsent, dass ich gesagt habe, na, äh, ich setze das jetzt auf eine Karte habe äh, gekündigt,
2: mhm.
1: habe noch keine Kunden gehabt. Äh, und noch, noch ein Thema dazu gekommen, dass äh, meine Frau und die äh, ein gemeinsames Big Five äh, erfüllt haben. Uh, und zwar ein kleines am am Gardaseer, mhm. wo ich eben auch und von meinen Big Five ist, zum Beispiel Seminare zu geben über mhm. das Thema Big Five und wo mal etwas gesucht haben, wo ich die Seminare dann auch, auch am Gardaseer mit Leid machen kann, wo du einfach in einem ruhigen Umfeld bist, wo du nach zwei, drei Tagen die Leid um das Thema kümmerst. Und wenn mir jemand gesagt hat, dass ich meinen Job kündige, wo ich schon äh, ein fixes Gehalt habe, mhm. äh, du gehst in die Freiberuflichkeit, du hast noch keine Kunden und du nimmst einen Haufen Schulden auf die, äh, dann dir jeder gesunde so Mensch sagen, Junge, äh, denken wir zweimal äh, darüber nach. Und das war auch nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch mit der Frau ganz viel mhm. diskutiert, mit der Family. Ähm, und irgendwann sind wir einfach zum Schluss gekommen, wohl das Thema jetzt, weil wir wissen nicht, wir sind fünf oder zehn Jahre, also wir wissen nicht, geht es uns gut, sind wir gesund. Mhm. Ähm, aus dem Grund haben wir gesagt, Thema jetzt. Und äh, dass ich das jetzt äh, und dass ich halt bei dir da sitze, hätte ich sowieso gesagt, <lacht> äh, das war wohl nie passieren. Also dass ich mal ein Interview mache oder über meine, meine Sachen rede, äh, war auch ein Thema, wo ich gesagt habe, nein, das äh, im Anfang vom Jahr darf das nie passieren. Ja, ich denke, man merkt es oft in
0: vielen Bereichen, sobald man, ganz interessant, wenn habe schon mal eine Frage, darüber redet, sobald man eine bewusste Entscheidung mhm. trifft, nehmen wir an, man, man hat in einem gewissen Lebensbereich drei, vier Türen noch so halb offen. Eine mhm. Tür, in die man gehen will, aber die anderen sind noch so halb offen. Mhm. Dann Erfordert das allem sehr viel Energie und Aufwand. Und sobald man oft die Türen, die man nicht will, bewusst schließt und eine ganz konkrete Entscheidung ja. trifft, dann fügen sich die Gegebenheiten ganz oft. Ich will nicht sagen von der ich bin kein Fan von, 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 von der Magie der, 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 der Geisterhand, aber ich denke trotzdem, dein, dein, dein Kopf, deine Lösungsfindung, aber schon schlecht mhm. auch schon manchmal. Das kann schon ein bisschen Richtung Schicksal gehen, aber ich nicht ganz so drum glaub. Ähm, dass sich gewisse Sachen einfach fügen und in, in die Richtung, in die du gehen willst, deine Pläne aufgehen. Aber die Grundlage mhm. dafür ist die Entscheidung. Absolut. Und nachher das Momentum, das ist ganz interessant, das beobachte ich, wenn du ein bisschen Bewusstsein dafür hast, mhm. in, in vielen Bereichen. Und mal bei mir selber, aber auch, wie gesagt, im Umfeld. In dem Beispiel hat man mal eine kleine Geschichte von einer Freundin erzählt. Ähm, meine Frage an die Philipp, war, weil wir jetzt schon ein bisschen in das Thema Big Five eingehen. was ist denn konkret wirklich der Unterschied von Big Five mhm. und der Bucket List? Mhm. Wenn du mir fragst, okay, was sind die fünf Sachen, was notieren willst vom, vom Tod, das ist ja wie die Big Five bei der Safari, nicht die Big Five, die du in deinem Leben noch, noch machen willst, wie die fünf Tiere, die du auf der Safari sehen willst, danach kommt wahrscheinlich in die meisten Leid mir, bevor ich das Konzept näher kennen gelernt haben natürlich auch. Können wir einfach gleich mal fünf Sachen in den Kopf, mhm. die jetzt nicht unbedingt ganz tief mhm. verwurzelt sein und wo so okay, das da ich halt gern so abhaken, weil das war so ein bisschen ein nice to have, das war jetzt cool, bisschen die Standardsachen. Wo genau kommt da die Kunst ins Spiel oder wo ist der Unterschied von dem Big Five zu der Bucketlist, zu der Checklist?
1: Von mir aus gesehen die Intensität vom Thema, weil man als Mensch äh, sammelt man ja Erfahrungen im Leben, ähm, trifft Entscheidungen oder trifft keine Entscheidung und alles was du in deinem Leben äh, erfahren hast, äh, kommt so allem wieder obendrauf. Also als Kind ist man ja ganz äh, frei von Werte von Entscheidungen, einem lebt man einfach ein. Und von den Kindern kann man ganz, ganz viel lernen, wenn man immer ein bisschen bewusster zuschaut, in welche Welten sie eintauchen. Und selbst sind die einfach äh, wahnsinnig schön. Und im Leben machst du noch Erfahrungen äh, und äh, gewisse Erfahrungen sind vielleicht nicht gut. Nachher tust du einen Deckel drauf, oder einen zweiten Deckel drauf, durch du einen dritten Deckel drauf. Und irgendwann. Hast du gar nicht mal das Bewusstsein von den Themen, die dir wirklich wichtig sind, weil sie schon viel zu viel, äh, du, hast, du hast es schon zugemüllt im Endeffekt. Okay. Und da gilt es einfach, die Themen nachher wieder rauszuholen. Also jeder, der sich wirklich bewusst dafür entscheidet, und du hast davor genau das Richtige gesagt, man muss einmal eine richtige Entscheidung treffen. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, ähm, nachher ist der Prozess und den oder der John so genial, und so simpel unter Anführungsstrichen aufgestellt, dass jeder, der was den Prozess durchmacht, am Ende seine Fünfe in der Hand hat. Äh, vielleicht einmal Vierer, ähm, der andere äh, hat vielleicht Sechser. Mhm. Ähm, aber in der Regel hast du deine Fünfe in der Hand und immer ja ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da in, einem, in meinem Büchel schreibe ich mir oft auch meine Aha-Momente hin. Uh, und ich ihn jetzt auch bevor wir zusammengesetzt haben und ja da drin noch mal ein bisschen geplattelt und dann, weil ich seine Bücher gelesen habe, meine Big Five auch selber probiert niederzuschreiben. Und wenn ich den vergleiche mit meinen Big Five, die ich jetzt stehen, dann, ähm, dann sind sie fast unterschiedlich.
0: Genauso ist das, was ich mir auch denke, dass die ersten Big Five, die einem im Kopf kommen, noch nicht die richtigen sind. Mhm. Deswegen meine Frage ist, wie kommt wir auf die Richtigen?
1: Ähm, jetzt ganz krass gesagt, indem du dich wirklich auf den, auf den Coaching-Prozess einlässt. Äh, Weil es sich ja der John so aufgestellt hat und er hat uns ja da drinnen selber begleitet. Ähm, es seien insgesamt 14 Schritte, mhm. die was du da drinnen machst. Und du für Schritt für Schritt Deine Big Five alle weil weil nachher kämpfst Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, in die Leiter noch zuzuschauen, während die äh, die Coachings mit den Leuten machen. Du nimmst nachher, du gibst Acht auf die, äh, auf die Körperhaltung, wie die Augen äh, sein, wie die Mimik ist, die Gestik ist. Äh, und wenn, wenn man da auch so eine Kamera hätte und so vorher, nachher äh, Begleitung machen, dann in so ein Zeitraffer, mhm. dann hast du merken, wie die Leute nachher da drinnen wachsen. Ähm, der, der sie wirklich herausfinden will, hat entweder schon für sich seine Big Five gefunden, also du musst jetzt nicht den Prozess machen, Das hilft hilft da drinnen mhm. einfach auch, sie herauszufinden und danach vor allem ins Dienst zu kommen. Weil meistens mhm. äh, haben viele Leute ihre Big Five schon gefunden, setzen sie aber nicht um. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt selber mit jemandem telefoniert habe, der gesagt hat, ja, Philipp, cool, er hat jetzt das auch gekriegt. Und der hat für sich eigentlich schon seine Big Five gefunden, aber er kommt noch nicht ins Dirn. Mhm. Und meistens ist es so, wenn du sie schon gefunden hast, normalerweise kommst du auch gleich mal ins Dien, weil du ganz andere Energie da drinnen entwickelst. Mhm. Ähm, und äh, es ist einfach cool, wie äh, in jetzt, ich jetzt momentan ein paar äh, Menschen da drinnen begleiten Und äh, Heinz zum Beispiel ist äh, was ganz Cooles passiert, als ich ein Heinz mit einer Person. Ist Big Five äh, angeschlossen? Also, sie mhm. hat jetzt wirklich ihre Fünfe in der Hand und äh, schaut mir noch kurz bevor wir auseinander Sagt sie: Philipp, jetzt muss ich noch eine Stelle an meinem Körper finden, wo ich meine Big Five tätowiere. Und dann schaue ich sie an und dann denke ich: Na, das war jetzt sicherlich ein Joke. Mhm. Also, N -n -n -n, das mache ich jetzt ernst und schaue sich so: Du bist jetzt auf den Arm, du bist auf die Schulter. Ähm, und sie fangen schon an, darüber nachzudenken, wie sie jetzt in die Umsetzung hineingeht. Mhm. Und das so ist das, was, was von mir aus äh, einen Unterschied macht, ob du jetzt äh, eine klassische Bucketlist hast, wo du schnell, schnell deine, die ersten Sachen anhakelst. Und meistens, was hat hast du dir auch eine gemacht?
0: Eine Bucketlist? Ja, oder?
1: eine Bucketlist. Na,
0: bei mir gibt es im Kopf so ein Konzept, das ist ein anderes Buch, das heißt die, heißt die Löffelliste. Es ja. ist wie wenn du so ein... Eine, eine, eine gute Suppe hast oder wie etwas, mhm. dass du einfach so ein bisschen löffelst oder wie wenn du ein Eis hast, dass du so ein bisschen löffelst. Das heißt, es gibt so eine Löffelliste, die, was ich mal irgendwo mal aufgeschrieben haben von einfach Sachen, die nehme ich als so kleine mh, Belohnungen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mal etwas, weil mir wirklich ein paar Monate reinknieren mhm. muss und ich möchte da auch nochmal zusätzlich zu dem der Weg ist das Ziel, ein eine kleine Kirsche auf der Tochtermänner meine drauf oben. Schau mal kurz zur Löffelliste um, was sind so Sachen, was ich mal gern dient hat und äh, koppel ich uns an das Ziel. Aber ich wieder so ganz besonders wie die, wie, wie die wirklich
1: Lebensweisenden 5 mhm. Big Five. Ja. Ähm, wenn du dir deine Löffelliste mal lohnst, schau vielleicht auch noch den Podcast. Schau einfach mal lohn, äh, welche Themen oben stehen, ganz oben und welche ganz weit unten kommen normalerweise sind die themen was die ganz unten stehen die was die, die mehr zeit kosten mehr energie kosten mehr aufwand kosten und meistens bevor man zu den unten hinkommt äh, fühlt man sich oben schon wieder mit anderen sachen auf. also mhm. die, die rutschen die bleiben eigentlich allem unten und so ist auch das was du in deinem leben meistens an erfahrungen sammelst, dass man die sachen was man gerne tut äh, die sind dann meistens unangenehmer weil man da etwas mehr oder muss, wie andere Sachen, die was vielleicht leichter sind, weil man ein like, sich kauft oder äh, mit jemandem essen geht. Die selben Sachen gehen gleich und das ist auch wichtig. Äh, es braucht ja auch so die Quick-Wins, dass man auch mhm. Erfolgserlebnisse hat. Wenn du wirklich willst, die großen Erfolgserlebnisse haben, äh, dann musst du deinem Leben auch die Möglichkeit geben, dir vorhin zu schauen. Mhm. Dann hast du auch ganz andere Dinge in deinem Leben erfahren. Ja, sehr
0: spannend. Mit was für Werkzeuge oder Coaching-Tools arbeitet es da in dem Prozess, um die Big Five zu arbeiten? Also, um die wirklichen Big Five zu arbeiten, nicht mhm.
1: die, an die man am Anfang denkt? Ähm, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Äh, ein wichtiges Thema ist so ein Bücher, mhm. äh, was jeder sich äh, mitnimmt. Also bitte auch jeden, sich ein Birchel zu kaufen, weil da geht es nachher darum, seine Aha-Momente auszuschreiben, heißt ist ein ganz mhm. ein wichtiges Konzept äh, in, auf dem Weg in Richtung Weg5, weil man oft einmal im Tag so seine Aha-Momente hat mhm. und wenn du sie nicht niederschreibst, dann sind die meistens auf Nacht vergessen oder mhm. nicht mehr in der Klarheit, do, wie du sie, äh, sie gerne da haben möchtest. Und danach ist es wirklich ein, äh, ein Arbeiten an, an verschiedenen Steps, mhm. die was wir durchgehen. Ähm, Froden ins
0: ein Wir brauchen nicht die ganze Geheimformel, glaube die Geheimformel kann man eh nicht do in, 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 in zehn Minuten zusammenfassen. Nicht, aber ein bisschen die Leute, auch, dass wer sich wirklich mit dem Thema befassen will, er fast kann man sich gefasst machen. Oder vielleicht ein, zwei Sachen, die die Leute schon einmal umsetzen können, um ein erstes Gefühl davon zu kriegen, ähm, um ein bisschen in das Thema
1: einzukommen. Also es geht äh, zum Beispiel äh, geht man das Thema Kindheit um. Mhm. indem man mit, mit gewissen Fragen Sachen aus der Leuten außergutzelt, wo sie die da noch und sagen, das ist jetzt lang äh, bei mir im Leben verborgen geblieben. Es geht auch ums Thema Geld. Man mhm. heißt meistens eine von den Hindernissen, warum Menschen äh, nicht in die Umsetzung kommen, weil sie meinen, das äh, Thema Geld ist das der Hauptgrund, um seine Big Five nicht äh, erfüllen zu können. Ja, um äh, sie
0: nicht erfüllen, ja, okay.
1: Und ähm, da geht es auch darum, in die Leute nachher äh, Wege aufzutieren, dass sie trotzdem in die Umsetzung kommen. Der, der John hat uns eine ganz so coole Geschichte erzählt, äh, von einer Person, der einen Big Five für sich definiert hat, und zwar äh, Menschen in Afrika zu helfen. Mhm. Sie hat aber kein Geld gehabt. Aber das Big Five war so groß und so äh, intensiv, dass sie sich so stark damit auseinandergesetzt hat und hat sie ganz einen ganz simplen Weg gefunden war, sie hat äh, daheim also eine Kartonschachtel äh, gebastelt mit oben einem Schlitz und ist mit der Kartonschachtel jeden Samstag und jeden Sonntag ins Pub mhm. äh, und hat in die Leute von ihrem Big Five erzählt. Und die Leute haben ihr Geld gespendet, weil äh, Menschen gerne Teil von etwas Großes sein. Mhm. Und wenn sie wissen, äh, was die beschäftigt oder äh, was eins von deinen wichtigen Themen ist, nur ist der Mensch ja auch tendiert, jemanden äh, zu helfen. Und sie war einfach so lange drinnen, bis sie das ganze Geld gesammelt hat und bis sie an Galenau Investor gekriegt hat. Und dann hat sie die ihre Big Five erfüllen und sie hat kein Startkapital gehabt. Mhm. Ähm, und dort drinnen geht es nachher genau um die Konzepte, äh, wo die Coaches nachher viele Fragen kriegen mhm. und für sich die Fragen nachher beantworten dürfen. Ähm, und da werden auch viele Sachen hinterfragt, mhm. die was du in deinem Leben vielleicht noch nicht so umgegangen bist. Mhm.
2: Ähm,
1: und man kriegt dann auch ein paar äh, Konzepte mit auf dem Weg. Also die Ado äh, in, seiner, in seiner ganzen Erfahrung ähm, da einfach mit einfließen lässt. Wie ähm, zum Beispiel auch, großartig, also, dass du noch mit anderen über deine Big Five redest. Mhm. Äh, was du davor gesagt hast, im Leben Entscheidungen zu treffen, ähm, ist zum Beispiel eine Entscheidung, mit anderen über deine Big Five zu reden und du wirst merken, dass die Leute dir da drinnen helfen wollen. Äh, mhm. Und danach passieren genau die Dinge, das Formulieren reagieren, die vor allem verschlossen waren.
0: Einfach leid, weil man das dort und dahinter steckt und nach Hause ja. Ganz genau. Ich kann mich erinnern, im Buch, das ist richtig, etwas richtig Cooles gewesen, da ist ich glaub, der Protagonist oder nein, ich glaube der Unternehmer, äh, der hat auf der Hintergrund oder auf, auf der Hinterseite seiner Visitenkarte seine, entweder die Big Five oder seinen Zweck der Existenz gehabt und das mhm. ist auch ein super Türöffner, mit den Leute zu reden. Und man meint es vielleicht nicht in der Gesellschaft von negativen News und, und, und den ganzen Vorurteilen, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die einen wirklich wenn du deine Vision und wenn du die Energie auch auf den Tisch bringst, die da unterstützen will. Und man meint auch nicht, wie viel die Leute irgendwelche Kontakte haben oder die auch helfen können. Absolut. Weil ich merke es halt selber, du redest über irgendetwas, wo du da gerade eine Challenge überwältigst oder etwas, wo du noch hin willst, oder etwas, wo du wo du gerade viel Energie verspürst in der Richtung. Ja. Da wir so, okay, man, du, apropos, ne, da kenne ich den und den und den, kann das, das interessant sein? Genau. Und du hast nie erwartet, ja. dass die Person, mit der du jetzt gerade beim Essen bist, überhaupt
1: irgendetwas in der Richtung für dich möglich machen kann, ja. Das ist total, genau so äh, ist auch das Konzept dahinter. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich mit, mit, einer, anderen, mit einer anderen Person das, äh, den Big Five-Prozess vor ungefähr einem Monat fertig gemacht habe. Und Ganz äh, kurz, wie lange dauert der
0: B5-Prozess? Äh, ähm,
1: also das heißt 14 Schritte und äh, das kommt ein bisschen auf deinen äh, Rhythmus drauf hin oder deine Geschwindigkeit. Aber normalerweise findet so einmal die Woche ein Treffen statt mhm. oder oft einmal auch zwei Wochen. Eine jetzt auch mit der Person, also die, die hat einmal einen, einen kompletten Break gebraucht, weil sie zu viel im, 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 in anderen Themen beschäftigt mhm. war. Ähm, aber normalerweise so sieben, acht Wochen. Okay. Ähm, und nachher gehen wir einfach die Themen durch. Ja. Und äh, sie hat mir zum Beispiel vor drei Wochen eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt: Philipp, ich, ich weiß momentan nicht wohin. Ich muss jetzt eher ein bisschen bremsen, weil jetzt, ein bisschen, äh, jetzt hat das Ding zu viel äh, Fahrt aufgenommen. genommen. Ich habe gesagt: so, Jetzt gehe ich ein bisschen sachter damit um, mit wie viele Leute jetzt über meine Big Five rede, äh, weil voll viele Tieren auch sein sind. Wo ist das Problem darin? Ähm, weil sie noch etwas zu tun hat, äh, das noch nicht ganz offiziell ist. Okay. Äh, und da wollte sie jetzt nicht zu viel auf das Thema eingehen. Das wäre jetzt wahrscheinlich mit Anfang äh, Jänner, Februar. Hat sie gesagt, dann wäre das wieder ein bisschen für mich forcieren. Mhm. Ähm, und bis dahin genießt sie einfach den Prozess. Und das so ist ja. auch etwas ganz, ganz Wichtiges in dem Konzept drinnen. Ähm, wenn du die mit deinen wichtigsten Themen auseinandersetzt, den Weg zu genießen. Mhm. Ähm, viele Spitzensportler trainieren ja auf ihren Köpfen hin. Äh, mhm. Auf eine Olympiade, auf einen Wettkampf. Ähm, und schmeißen sie einem ganz viel Herzblut. Äh, man war selber Sportler, mhm. ich weiß, wie viel es nachher auf deine Energie kostet, äh, im Winter auszustehen. Wenn es schneit, du musst du echt rausgehen, weil mhm. du willst ja deine, deine Base machen Für einen einzigen Moment wenn wir jetzt einen Marathonläufer hernehmen, der so lange trainiert, um dann noch über die Ziellinie zu laufen und nachher balle über die Ziellinie drüber ist, zu sagen, so, jetzt habe ich es geschafft. Wenn du den Moment hernimmst äh, und im Vergleich mit der ganzen Zeit und der Energie, was er aufgewendet hat, um da durch, den, äh, durch das Ziel durchzulaufen, nachher steht es eigentlich nicht in Relation. Mhm. Aber wenn er dann noch, dann noch durch vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Tage feiern oder irgendwann äh, nimmt der Moment an, äh, mhm. das Glücksgefühl nimmt an und der Sportler sucht sich ja dann noch das nächste Ziel. Ähm, und im Leben soll du da einfach bewusst machen, dass Gott auch der Weg dorthin ganz wichtig ist zu genießen mhm. Aber wenn du es halt nicht tust, dann kann es auch sein, dass du vielleicht, ist auch schon passiert, jemand dabei five findet, setzt es um und merkt na hoppala, ich hätte mal das, was ich haben will. Das fühlt mhm. sich gar nicht einmal stimmig an. Und, mhm. und wenn du auf dem Weg nicht umfängst, ein bisschen äh, da eine, die eine zu fühlen oder ein bisschen den, den Geschmack zu kriegen, ist es das oder ist es das nicht, äh, dann verrennst du vielleicht. Mhm. Und das sollte man da drinnen auch ein bisschen aufpassen.
0: Ich denke, das ist ganz viel, das aus mit dem Podcast reden, von der, der Kreation der Better Version, der Journey. Genau. Der, der Weg, die Reise. Was passiert, wenn man ein Big Five abhackt? Traut man allein mal Big Four und Big Three oder kommen neue Big Five dazu? Äh,
1: es kommen definitiv, oder also meistens kommen neue Big Five dazu. Okay. Also es gibt bei allem darauf ähm, es gibt eine Unterscheidung zwischen Handlungs-Big Five und Haltungs-Big Five. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Handlungs-Big Five hast und du vielleicht zwei, drei für dich schon angehackelt hast, weil es sich schon erfüllt hast, kann sein, dass du äh, den mit dir besonders ersetzt mhm. oder sie vielleicht ergänzt. Also es gibt auch Leute, die machen im Begriff Prozess äh, alle drei, vier Jahre, um einfach auch darüber nachzudenken, seien seins denn noch oder ist durch äh, die Veränderung von den Lebensumständen, äh, von äußeren Gegebenheiten, ja, äh, dass du diesem auch noch einmal hinterfragst und sagst, seins meine Fünfer oder seins ist es nicht mehr.
0: Ist dasselbe wie meine, meine Ziele in die verschiedenen Lebensbereiche hinterfragt, ob ich die Leiner habe, weil ich die mal vor vier Jahren gesteckt habe, genau. oder ob die wirklich das sein, was wir fühlen. Und dasselbe bei den Big Five äh, finde ich einen extrem wichtigen Ansatz, weil ja. man verändert sich ja überhaupt im, im Laufe der Jahre. Und das ist eben deswegen die Frage, weil ich denke, mal, auch Big Five, die so unerreichbar klingen, innerhalb von zwei, drei Jahren, sein ganz viele Big Five schätze ich mal, schon umsetzbar. Wenn du gesagt hast, nicht, der Big Five ist vielleicht so irgendetwas wie Seminare auf, auf dem Gardasee zu halten. Wenn du es nicht eh schon tust, bin ich mir sicher, dass du das nächste Jahr abhaken kannst. Mhm. Und deswegen war für mich, noch mal, was kommt da noch? Ich denke, was, was sind denn schon noch so Big Five von dir?
1: Ähm, Eines Seminar ist Seminare, das zweite ist meine Ehefrau bei ihrer Erfüllung für die Big Five zu erfüllen, ähm, zu begleiten. Ähm, das dritte ist äh, Genuss, also okay. im Moment genießen. Okay, okay, kannst du nie abhaken, hast genau. ständig, ja. Genau, äh, das vierte ist Erfahrungen weiterzugeben. Ähm, und da kommt etwas dazu, was immer an ihr gedenkt dann. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich meine Erfahrungen durch meine freiberufliche Tätigkeit weitergeben, äh, was ich äh, so zu erleben habe und auch mein, mein Know-how weiterzugeben, aber auch in äh, Form eines Buches. Mhm. Und ich hätte mir nie gedenkt, äh, dass ich jemals ein Buch schreiben werde. Weil man mir gedacht bin ich nie, um ein Buch zu schreiben. Aber ist das einfach etwas, an das du nicht unbedingt gedenkt hast, oder hast du bewusst gedenkt, nein, ich mache das sicher nicht? Ich habe oft schon Drüber nachgedenkt, einmal ein Buch oder das, die Erfahrungen, was sie gemacht haben, mal niederzuschreiben. Aber mhm. ich bin ins gekommen, ins Dier gekommen. Und da ist jetzt der Unterschied, äh, dass die Big Five so viel Kraft entwickelt haben, dass sie einfach angefangen haben. Ah, bist du schon beim bei, bei Schreiben? Äh, ich habe einen Heint, deswegen, mhm. ich habe mhm. hinter der Fox gesagt, seiner sind ein paar coole Sachen in meinem, meinem Tag mhm. passiert. Ein äh, Heind ist das äh, erste gedruckte Exemplar. Uh, Probedruck. Also in meinem ah, ist das schon so. fertig? Uh, es ist die uh, Version, die, uh, die erste Version ist fertig. Und haben okay. habe äh, hab gedruckt, die haben sie sogar uh, in, in meiner Arbeitstasche mitgebracht. Jetzt schnell,
0: äh, schnell, raus. schnell für die, für die Zuhörer, wer es auf Spotify hört, der hat ein Foto, auf Spotify ist ein Video mit dabei. Krass. Das war kurz eine kurze Werbung für die Spotify-Hörer. Jetzt sperrt es ein Handy, dann siehst du das Buch da.
1: Also, du siehst jetzt leider mein, äh, mein Gesicht. Also, da ja. steht noch kein Titel drauf. Okay, wir heben es da kurz in die Kamera. Ich hoffe, man sieht
0: das irgendwo da. Aber es ist schon mal ein sehr schönes Foto. So stehen wir auch mit dem Schatten auf einer Seite. Äh, bei Titel wird wahrscheinlich noch nicht stehen, oder? Heißt du, das Letzte, was passiert
1: beim ja, Buch. Genau, also, jetzt, es steht noch kein Titel. Äh, es fehlen noch ein paar Feinheiten zu machen. Ich bin da. Mega dankbar, wenn meine Frau hocht, meine Frau ist so meine Ghostwriterin, mhm. weil sie selber schon Bücher geschrieben hat. Ich kann es schnell. nicht. Und sie hat mir da drinnen auch unterstützt. Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal so erste, die erste Kopie haben. Und das ist so, heute bin ich zum Mittag spazieren gegangen und beim Zurückgehen habe ich hab echt gedacht, ich warte noch aufs Buch, aufs gedruckte Buch. Und war cool, wenn ich das heute in die Hand haben mhm. kann Und noch schaue in die Briefkastlinie und dann sehe ich ihm das Buch. Und, ah, im, äh,
0: so zufällig?
1: im Briefkasten was. Das war, war Heint, ich schwöre, Heint. Ich gratuliere, auf drin. jeden
0: Fall gratuliere. Danke. Und das ist eben auch einer von den Big Five. Du redest so, als war das ein großes Big Five und du bist ja schon kurz davor. Ich
1: hätte mir nie gedacht, dass ich jemals mal ein Buch schreibe. Äh, never ever. Ja. Du entwickelst da einfach äh, einen Enthusiasmus da drinnen und das Buch habe ich in Grossner im Buch an dem Flieger drin geschrieben, man mhm. äh, in meinen schwarzen bichel mit gehabt und dann ich einfach angefangen zu schreiben und sogar einen zweiten Kuli am Flughafen gekauft damit mhm. wehe wenn der Kuli ausgeht, das sind noch einen zweiten Kuli mhm. ähm, Und das ist das Thema, was mir da drinnen nachher einfach beschäftigt. Äh, und Fünfter fünfte äh, ist Leidenschaft, also Leidenschaft sei es im Beruf als ein Privatleben, mhm. wie.
0: Smart darf ein Big Five sein. Ich komme mir so ein bisschen aus der Schiene ähm, Zielsetzung, ähm, Gewohnheiten und was man halt schon bei Zielsetzung ganz viel mitkriegt aus mhm. diversen Ressourcen im, im, im Weiterbildungsbereich, ist ein Ziel muss Macht sein. Spezifisch, messbar, attraktiv. Realistisch. Realistisch und D ist äh, zeigebunden. Big Five müssen es halt nicht sein. Du hast gesagt, Genuss ist ja Big Five. Mhm. Du hast gesagt, das Wissen weiterzugeben, das ist ja einfach nicht gemacht. Deswegen erklären wir das noch ein bisschen, dass ich das auch noch mal richtig
1: einordnen kann. Gerne. Und, na, fangen wir mal mit dir an. Um. Nächste okay. Folge um, Weil es eben bei den Big Five nicht leider die Handlungs-Big Five gibt, also wo du wirklich eine äh, konkrete Handlung machst, sondern auch Haltungs-Big Five. Wie zum Beispiel Genuss ist eine Haltung, die du in deinem Leben ähm, einfach praktizieren möchtest oder einnehmen möchtest und da zahlen nachher ganz viele Handlungen in deinem Big Five hin. Mhm. Also genoss ich jetzt zum Beispiel etwas, das, was wir jetzt dir genieße voll. Also mhm. ich habe den heutigen Tag wahnsinnig genossen, von dem ersten Moment, weil ich das erste Coaching äh, gehabt habe, ähm, bis zu dem Spaziergang, was sie gemacht haben, äh, und weil ich genau gewiss habe, der Moment so wie ein ist, der wird Kurz Wort mehr kann. Also mm -hmm. genießen ähm, Und dann wird der Rahmen Museumstag.
0: Gut, super, da können wir was nächste. Ich wollte gerade ah, okay. die Museumstage ansprechen. So ist es so also die coolsten Konzepte, ähm, wie ich es finde. Also, wir haben verstanden, es gibt nicht nur handlungs Five, es gibt Haltungs-Big Five, deswegen mm -hmm. muss das nicht wie, wie, wie ein Ziel aufgebaut sein, so ja. ganz konkret. Wo ist der Unterschied zwischen Ziel und Big Five?
1: Ist Big Five ein Ziel? Äh, es ist schon ein Ziel, was du in deinem Leben erreichen willst. Ähm, und das heißt auch nicht, dass, Big Five, äh, dass du den oder den, das erste Jahr umsetzen musst. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch ähm, in dem Coaching-Prozess, da war ich nicht alleine drinnen, es sind ja andere Menschen auch noch drinnen. Ähm, da war einer, der den John eine ganz eine konkrete Frage gestellt und gesagt, äh, eins von meinen Big Five ist eine Weltreise zu machen. Ich hat aber zwei kleine Kinder. Äh, und er hat gesagt, ich kann jetzt nicht meine zwei kleinen Kinder du lassen. Mitnehmen kann ich sie auch nicht. Und das einfache Konzept dahinter ist, okay, deine Lebensumstände sein jetzt nicht die, dass du den Big Five Feind machen kannst, aber du hast sie stehen und du tust sie einfach derweil parken. Mhm. Und du hast du vier, vier andere, die du erfüllen kannst. Mhm. Und nachher nimmst du dir auch den Druck raus, weil jetzt das unbedingt muss, bis übermorgen aus äh, haben. Logisch tat man das jetzt gern gleich, weil man nicht weiß, was passiert morgen. Mhm. Wenn du vier oder andere Big Five auch hast, dann hast du so viel äh, Raum, dir da drinnen zu entfalten, dass meistens, und das ist coole das Coole an dem Konzept, wenn du mit Leuten darüber redest, auf einmal kriegst du Vorschläge und das dient dir auch, wo du vielleicht trotzdem kannst die Weltreise machen. Was sagt, denn, dass du die Weltreise an einem Stück machen musst? Du kannst ja auch äh, einmal am Monat dorthin hinfahren, dann kommst du wieder zurück, dann kannst du einen Monat zusammen hinfahren. Mhm. Äh, und wenn du das Glück hast, dich da drinnen mit, mit anderen Menschen zu organisieren, der auf deine Kinder aufpassen, dann funktioniert das Konzept wieder. Mhm. Und genau so ist ihr passiert. Sie hat nachher angefangen, mit anderen Leuten zu reden und irgendwann hat sie gesagt, ja, logisch, ich muss ja nicht alles ein Stück machen. Ja. Und hat nachher angefangen. Und äh, es haben sich nachher Leitung geboten, auf, auf die Kids aufzupassen, zu wo sie genau gewusst hat, sie seien in guter Hand. Äh, sie ist in Anfang jetzt nicht allzu so weiter weggefahren, also war sie auch wieder, sehr hat die Nähe mhm. gehabt und hat gekannt den Fall auch wieder zurückfliegen, mhm. wenn sie jetzt, äh, wenn jetzt... Äh, ich hab's gewusst, nein, ja. Genau. Und für sie fühlt, fühlt sich das jetzt volle Stimme gut. Und äh, sie hat auch gesagt, dass äh, das Familienleben ganz anders ist, weil sie ganz viel, es ist ganz anders, es ist erlöster oder erleichtert da drinnen und die Kinder merken das auch. Und das macht etwas mit einem.
0: Wie merkst du das schon bei einem Feedback vielleicht den mit denen du arbeiten darfst? Ich denke, das macht ganz viel in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld, in deren Familie, in deren Beziehung, wenn wirklich die
1: Individuen nach ihrem Big Five leben. Äh, ich darf das jetzt zum Beispiel ganz krass erleben äh, in einem Unternehmen, also, das ist auch so ein Thema, was, was, sich bei mir eine getan tun hat. Ähm, Im Jahr zum Beispiel im im Buch von Big Five geht es ja auch um ein Unternehmen, äh, wo er sein Konzept äh, im Unternehmen breit macht. Weil wenn du deine Big Five in, im Unternehmen drinnen erfüllen kannst, äh, entwickelt sich da ganz eine andere Dynamik und ich darf dann äh, Geschäftsführer kennenlernen äh, über zwei Umwege weil ich eigentlich mit einer Mitarbeiterin von ihm äh, in Kontakt gekommen bin, die sich mhm. um die Kulturentwicklung kümmert. Ähm, und irgendwann kommt er ja drauf, dass sie das, äh, sie hat in ihrem Terminkalender drin gestanden gehabt, äh, Treffen mit dem Big Five for Life Coach. Mhm. Und dann ist er auch voll auf das Thema gesprungen, weil er selber gesagt hat, das ist ein Thema, was mich selber interessiert. Mhm. Und äh, sie haben zum Beispiel ein äh, einen Slogan, das heißt Work Happier. Mhm. Also da geht es um die, die HDS, die Servicegenossenschaft. Mhm. Und der Fabian da drinnen ähm, promoviert das auch. Und die Patrizia mhm. kümmert sich zum Beispiel um die Kulturentwicklung. dort hat sich noch ein, ein totaler Kreis geschlossen da drinnen. Sehr schön. Und das ist noch cool, dass du das nachher kannst Scheinen in ein Unternehmen äh, einbringen, die das Thema für sich auch ähm, irgendwo auf die Phonik geschrieben haben, wo es jetzt nicht darum geht, work happier, äh, jetzt nehmen wir einen Handel und mhm. äh, trinken Tee, äh, sondern dass es darum wirklich geht, was zu kommentieren, dass es so ein besser geht im Unternehmen und im Leben. Und er zum Beispiel äh, die dir für die Mitarbeiter auch getan, dass sie selber dürfen ihre Big Five erarbeiten. Also wer Lust hat, äh, mhm. darf der zum Beispiel jetzt mit mir erarbeiten. Das eine Initiative. Und da merkt man dann noch zum Beispiel auch äh, bei Mitarbeitern, dass sie vielleicht oder anderen, anderen Thema strugglen. Mhm. Und da davon drauf kommen, okay, jetzt dreht sich die Geschichte, jetzt kriegen sie Klarheit in, für ihr Leben und für ihre Klarheit dann noch im Berufsleben. Weil im Selge ist im Endeffekt da. Jeder von uns, äh, wir haben das Glück arbeiten äh, gehen zu dürfen, dass wir Geld verdienen dürfen für das, was wir dann noch gerne in unserem Privatleben dienen. Also sind wir ja zwischen 8 und 19 Stunden am mhm. Arbeitsplatz. Und es geht ja darum, dass ich für mich meine persönliche Erfüllung finde. Mhm. Und wenn ich das all kombinieren kann mit Berufs- und Privatleben, dann haben wir es im äh, Blotter gewonnen.
0: Ja, wirklich. Ja, das ist, na, cool. Welche Vorteile bringt es für Unternehmen, wenn sie Big Five for Life Affinität in ihre
1: Kultur aufnehmen? Also ich war ja lange Zeit äh, Personalleiter und davor auch Personalberater und wir haben mich selber viel um das Thema äh, Unternehmenskultur beschäftigt, auch mit Mitarbeitern und Fragen. Also ich war ganz viel in Südtirol-Unternehmen mhm. und habe das Glück gehabt, eine Schaltung zu dürfen. Ich dachte, bei größeren Firmen, oder? bei der du ja. warst, bei TopConsult. Nein, Top Control. Ah, Top Control, ja. Da äh, war wir Personalleiter und äh, davor eben Personalberater ja. und durch die Tätigkeit Davor als Personalberater durfte ich in viele große Unternehmen einigen, mhm. mittlere, kleine Unternehmen und da merkst du einfach, wie wichtiger das Thema Unternehmenskultur äh, für die Unternehmen selber wird, weil sich einfach der Markt geändert hat. Mhm. Früher war es äh, der Arbeitsgeber, Arbeitgebermarkt, den ich selber noch miterlebt, wo du ganz viele Bewerbungen gekriegt hast, an sie ich auch selber, mir mhm. gemäß dann... Ich war froh, wenn ich einen Job gekriegt hat, weil er auch vor viele Bewerber war. Mittlerweile ist es einfach umgekehrt. Ähm, du bist als Unternehmen anders vor viele, wo der Mitarbeiter mittlerweile aussucht, wo gehe ich hin. Und äh, der Mensch stellt sich ja mehr die Sinnfrage. Da rede ich nicht einmal von der berühmten Generation Z. Die selbe Generation glaube ich lebt ins Leih wieder das vor, äh, was wirklich zählt im Leben, also mhm. dass man sich wirklich auch... Äh, ums eigene Leben und mir sinnfroh gekümmert äh, und dass man auch einen Sinn haben möchte in der Tätigkeit drinnen. Und wenn du als Unternehmen anfängst, äh, die mehr um das Thema zu kümmern, also als erstes musst du mal wissen, was ist eigentlich dein Zweck der Existenz? Warum bist als du als, Unternehmen, Unternehmen? als Unternehmer? Genau. Warum bist okay. du da? Was ist mein Unternehmen? Was ist mein Zweck, äh, den ich da drinnen erfüllen will? Ähm, und wenn du es schaffst, noch einen Mitarbeiter zu finden, die es gleich, in gleichen Zweck der Existenz haben oder äh, ihre Big Five da drinnen erfüllen können, dann hast du einfach einen wahnsinnigen Mehrwert, weil jedes Unternehmen überlegt sich, wie kann ich Mitarbeiter motivieren, ähm, Natürlich schicke sie auf Trainings, nachher äh, trainiere die Führungskräfte da drinnen, das sind alles wichtige Tools, äh, die was man einsetzt in einem Unternehmen. Und äh, das Thema Big Five oder wenigstens die Philosophie dahinter, äh, da schaffst du einfach einen Mehrwert für deine Mitarbeiter und siehst du ja dementsprechend tun weil wenn du verstehst ab einem Vorstellungsgespräch oder auch im Prozess drinnen als Führungskraft was deine Mitarbeiter eigentlich untreibt dann kannst du als Führungskraft auch das Arbeitsumfeld dementsprechend äh, organisieren damit er das ausleben kann
2: ja,
0: und ich denke nicht die oberflächlichen Sachen, von was die Untreiber, okay, der ist eher personengetrieben, die andere Person braucht eher Ziele, sondern wirklich das Tiefere, der tiefere Ebene, der Big Five for Life, eher Zweck der Existenz im Leben. Das finde ich toll. Ganz genau. Und sei ist nicht so leicht, auch im Arbeitskontext außerzufinden. Da braucht es schon, denke ich, feinfühlige, Personalleiter auch oder Unternehmen halt mit den Strukturen, mit Hilfsmitteln, so wie die, um das zu arbeiten. Oder wie siehst du es?
1: Also, es ist schon ähm, ein sehr ähm, intensives Thema, ein sehr persönliches Thema. Also, ich glaube, viele Daten sich auch überfordert fühlen, mit einem fremden Menschen oder mit der Vorgesetzten über die eigenen Big Five zu reden. Äh, ja, das viele wissen sie selber überhaupt nicht. Genau. <lacht> äh, und nachher willst du jetzt nicht halt jemandem äh, erzählen, was, was mir jetzt eigentlich untreibt oder was mir wirklich wichtig ist. Also da brauchst du schon eine Sensibilität als Führungskraft, als Unternehmer, als Unternehmenskultur, die sich ja da drinnen entwickelt. Und wenn du ein, äh, eine Unternehmenskultur hast, die sich etabliert hat, dann haben wir die Mitarbeiter, gehen sie ja ganz offener mit dem Thema um. Mhm. Ähm, ich probiere das nachher oft, wenn ich in den Unternehmen drinnen arbeite, mit der Motivationsanalyse, also mit der Potenzialanalyse, die was sie nutzt, äh, um einfach mal auf andere wichtige Themen äh, die außer zu kristallisieren. So noch mutter ähm, was sind denn deine Leistungsmotoren, mhm. was treibt die eigentlich wirklich um? Und äh, da gibt es ein Instrument, äh, wo du außerfindest, was die persönlich untreibt, Uh, und was weißt du, von welchen Situationen du mehr brauchst und von welchen Situationen du vielleicht ausstellen sollst mhm. Und da kannst du zum Beispiel schon einmal die ersten Step Steps da drinnen machen, weil uh, wenn, deine Lebensmotive, wenn du deine Lebensmotive kennst, dann lernst du dich selber besser kennen und dann weißt du auch, welches Umfeld du für dich brauchst. Und dann hast mhm. du schon deine, ähm, nicht leider deine Quick-Wins, da hast du Big-Wins. Mhm. weil du da noch wirklich verstärkst, okay, dass du ich in Zukunft einmal nimmer bewusste Entscheidungen treffen, mhm. was ich will in Zukunft nimmer, weil es oft immer Lebensbedürfnisse sein, die die trotzdem in das Eine drängen. Und wenn wir von den Lebensbedürfnissen reden, dann gibt es Lebensbedürfnis noch Familie. Es kann ein Lebensbedürfnis noch Status sein, mhm. noch Neugier und je nachdem, wie groß das ausgeprägt ist hast du oft einmal am blinden Fleck auf der anderen Seite. Mhm. Und, ähm, wenn du dir dessen wenigstens einmal bewusst machst, nachher kannst du auch für die viel besser entscheiden. Ist das schon das, äh, wo man einige
0: in ähm, wir es nennt im Lux-Profil? Ist das ein in die Richtung oder stell nochmal was anderes? Nein, das
1: war jetzt genau das Lux-Profil, okay. äh, um das es geht. Und Cell so, ähm, ist äh, ein wahnsinnig tolles Instrument, das wo sie gerne nutzt, weil du Menschen nicht in eine Schublade packst. Ich hasse mhm. es, einen Menschen in eine Schublade zu packen, weil halt hey, bist du nicht. Mhm. Äh, jeder Mensch äh, motiviert sich anders. Jeder Mensch braucht etwas anderes, damit er glücklich ist. Und das Profile ist so eingebaut, dass du ähm, das wissenschaftlich hinterfragt. Es haben paar Psychologen entwickelt und am herausgefunden, dass jeder Mensch 16 Lebensbedürfnisse in sich trägt. Äh, der der eine mehr und der andere weniger davon braucht. Und, äh, ich habe jetzt erst kurz in einem äh, Unternehmen gemacht, mit äh, 16 Führungskräften, mhm. mit jedem Einzelnen ist Auswertungsgespräch gemacht. Und es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie die Leute nach Hause gehen mit großen Augen und so, wow, immer gedacht, die kennen mich schon. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie so dick und danach äh, gehen so ganz viele Fragezeichen weg, weil sie wissen, hoppala, jetzt weiß ich, warum ich mich all in so blöde Situation hängele." Und wie soll ich dann allen da drinnen so reagieren? Oder warum ich in anderen Situationen voll energetisch bin? Da gehe ich voll auf, da kann man mir fast
0: nicht bremsen. Okay, da geht es vor allem auch viel darum, was sind die Lebensbedürfnisse und
1: worauf zähre ich meine Motivation? Genau. Okay. Weil halt ist auch so also ein Thema, wenn ich mit Führungskräften rede, äh, dann fragen sie mir, wie, wie motivieren ich meine Leute? Mhm. Äh, und es wäre sehr aufwendig, wenn du als Führungskraft jetzt ähm, probierst, es halt einmal so zu bringen du sagst, jetzt gehst du jeden Tag in der Früh, gehst, äh, durch die Abteilung, äh, nimmst jeden äh, Mitarbeiter, schnacklst nochmal voll oder gehst über die Linie und sagst, High Five, Kim, mhm. äh, das packen wir rein Das braucht nicht der jeder. Äh, wenn du aber als Führungskraft warst, äh, oder wenn ich weiß, was du, Philipp, brauchst für dein Leben, mhm. äh, was dir wichtig ist, wenn dir zum Beispiel neue Dinge wichtig sind, jeden Tag neue Dinge zu erfahren und du bist aber in einem Arbeitsumfeld drinnen, wo du ständig repetitive Arbeiten machen musst, dann kann ich dir Uhr noch stellen, wie lange es dauert, dass du Philipp in mein Büro hineinkommst und fragst, ich brauche was Neues. Jetzt habe ich das hab ich schon gemacht, jetzt will ich das nächste, nächste, nächste. nächste. Und wenn ich das Arbeitsumfeld nicht noch richten kann, dann wirst du entweder total demotiviert oder du nimmst mir die Ausgangstiere. Ja. Und egal was du tust, demotiviert oder ausgangstierisch eigentlich nicht. Los, los, ja. Genau. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Sachen,
0: die Leute motivieren. Und meine Frage an die war es, wie, dass die Gesellschaft auf verschiedene Sachen, die einen motivieren, oft auch Vorteile hat. Wenn jetzt jemand sagt, ich ziehe meine Motivation ganz viel aus der Neugierde, aus der Innovation, dann ist das. Positiv das soll so sein. Aber weil du es vorher angesprochen hast, nicht? Ähm, ein Lebensbedürfnis kann auch mal Status sein. Aha. Ich sehe es halt so, wenn irgendjemand mal irgendwo erwähnt, nicht, dass, oder man getraut sich nicht zu sagen, man macht es aus Statusgründen Aha. oder man macht es aus. Vielleicht gibt es auch Leute, die in, in der Mastermind mal ein Foto geben beziehungsweise ich war auf einem auf ein Marketing-Treffen mit mhm. diversen Agenturbesitzern aus dem ganzen Dachraum, in Ibiza 150 Leute, große cool. große Marketingagenturbesitzer agenturbesitzer äh, wirklich ja, führende Agenturen im ganzen Dachraum und ihnen halt darf dabei sein. Und ein Vortrag ähm, war auch einer, der gesagt hat gesagt, es ist auch mal okay, wenn man von Geld motiviert ist. Mhm. Ähm, ich selber würde jetzt als nicht so bezeichnen, mhm. Ich selber habe auch das gesellschaftliche Bild im Kopf von okay, das ist eigentlich grundsätzlich schlecht, wenn man Geld motiviert ist. Mhm. Ähm, jetzt aber meine Frage an, an die Was du denn da, oder wie du das siehst, von wegen noblere Motivationen und weniger nobler?
1: Was Simon, du so ein bisschen? Ähm, du meinst ob jetzt das Geld der, der einzige Leistungsmotivator ist.
0: Nein, es gibt, es gibt viele verschiedene ähm, Lebensbereiche, aus denen man Motivation ziehen kann. Etwas, ja. was man gerade gehört haben. Und äh, die sind pro Person unterschiedlich ausgeprägt. Genau. Und da kann es Leid geben, die weniger angetrieben sein von, wie gesagt, Neugierde, Motivation mhm. und mehr von den gesellschaftlich unnoblen Dingen, wie, wie, wie vielleicht Status oder wirklich Geld. Mhm. Mhm. Was sam deine Antwort darauf, ist, wenn du eine Führungskraft hast oder wenn du jemanden hast, wo du das erkennst im Profil. Ah,
1: okay. Ähm, ob, ob
0: das sagst, okay, ob, ob, okay kann so sein oder ob sagst eher, okay, schau, pass auf, du ziehst das viel aus den Bereichen überlege dir vielleicht, was du schon schon für eine Erfüllung finden kannst. Also meine Frage, ihr noch keine Meinung drüber, mhm. äh, war an die, ja, wie ist das in
1: okay. dem Thema? Ähm, spannende Frage, dem, weil ich jetzt ein der äh, in der Auswertung, in der Auswertungsgespräche, auch viele Führungskräfte kappern, der ein hohes Bedürfnis nach Status kappern. Mhm. Ähm, ist das schlecht? Nein, das ist überhaupt das äh, Lebensbedürfnis, das, was ein Mensch in sich tragt äh, und das, was er ständig ausleben will. Äh, das braucht der Mensch einfach, um zufrieden und glücklich zu sein. Und Status kann sich in viele Orten ausdrücken. Der eine äh, findet die Erfüllung, dass er in einer Führungsrolle drin ist. Sein Statussymbol ist. Das Wort, der Mensch in seinem ist vielleicht wichtig, äh, einfach auch eine gewisse Kleidung zu tragen, wo er sich drinnen wohlfühlt. Äh, mhm. Es wird da sicher Menschen geben, die das äh, komplett noch offen außen tragen, den er wirklich äh, eine tolle Uhr tragen, ein tolles Auto fahren, äh, weil sie sich dort drinnen einfach auch bestätigt fühlen äh, und sie das auch brauchen, nach außen zu tragen. Wenn du in so einen Menschen äh, sorgen würdest, Nein, leg du bitte ein äh, normal gewandt und um, äh, vor mit einem normalen Auto. Äh, das würde ihnen nette Befriedigung geben. Und eher äh, als Führungskraft müsstest du mehr damit aufpassen, wenn es darum geht, wenn Mitarbeiter sich für eine Position bewerben, äh, wo sie in eine herrliche Rolle Und Wenn du jetzt deine Hauptmotivation die ist, dein Statusbedürfnis zu erfüllen,
2: mhm.
1: nachher ist es eher so ein Moment einmal. Uh, überleg du wirklich, ob du das tust, weil ich da auch eine Geschichte erlebe, wo, uh, wo das komplett in die Hose gegangen ist. Mhm. Uh, und dort spielen oft auch um Lebensbedürfnisse. Uh, es gibt zum Beispiel ein zweites Lebensbedürfnis uh, nach Sicherheit. Mhm. Es gibt Menschen, die haben, brauchen viel Sicherheit im Leben und es gibt andere Menschen, die haben, brauchen keine Sicherheit, die mhm. sind im Leben so noch Motto, no Risk, no Fun. Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast ein hohes Bedürfnis nach äh, Status, und ein geringes Bedürfnis nach Sicherheit. Und du kriegst jetzt einen coolen Job ungeboten in, keine Ahnung, in München. Mhm. Du hast eine Familie da. Und du sagst, cool, äh, ich wollte in München, das ist ein geiles Unternehmen, mhm. m, das hat einen coolen Namen, und ich bin äh, irgendwo sogar in der Geschäftsleitung drinnen. Also mhm. dein Statusbedürfnis wird da drinnen so getriggert, dass du da einfach rausfährst. Am Ende sogar da kündigst, nicht einmal draußen einen, äh, einen Vertrag unterschrieben hast oder noch mhm. keine Wohnung hast, weil dein geringes Bedürfnis nach Sicherheit deren blinden Fleck da drinnen gibt. Du mhm. denkst gar nicht über die Konsequenzen noch, sondern furcht einfach, weil das andere Lebensbedürfnis da drinnen mehr umzieht. Ähm, und da gilt es nachher zum Beispiel in der Führungskraft zu sorgen erstens einmal, wie führe ich mich selber, Zuerst finde mal so, was mich untreibt, bevor ich anfange, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und da kannst du nachher ganz stark darauf anpassen, wie kann ich ein Arbeitsumfeld richten. Und man kann mit so einem Instrument auch auslesen, ob ein Mensch in Richtung Burnout äh, mhm. sich entwickelt, weil gewisse Lebensbedürfnisse sich drinnen auch beißen können. Und da so muss man auch sehr mit, mit Fingerspitzengefühl hingehen, äh, aber auch den Menschen da drinnen nachher begleiten.
0: Okay, ja. ja, das war so also ein bisschen meine, meine folgende Frage gewesen, wenn jemand auch das Bedürfnis nach Status hat, okay, nicht, kann vielleicht, man kann vielleicht die manche Position, in manchen zu haben ich bin ein bisschen in, in in der Meinung, dass ich Sachen eher äh, für die machen soll, dass ich das Bild von meiner Better Version von der Persönlichkeit, die ich kreieren mhm. äh, möchte, und ich bin sicher, da gibt es Leute, die sagen, okay, wenn du das wirklich machst, um für, für deinen Status ähm, dass du das dann irgendwie nicht für dich machst, dass du da irgendwie lehren wie die oder siehst du das schon als auch wahre Sachen, was dann wirklich auch du fisch
1: also? das ist interessant. Jetzt müsste man auch was zum Beispiel dein Lebensbedürfnis nach Status ist. So wie du dich jetzt ausdrückst, Ach. kann ich mir vorstellen, dass dein Bedürfnis nach Status nicht relativ hoch ist, sondern du eher bist, äh, dass ich so im das Gleichgesinnte. Mhm. Äh, eher so und Statussymbole für die jetzt nicht in wirkliche Relevanz haben. Äh, und wenn es halt so ist...
0: Also ich denke... So. Denk, für mich gehen wir frisch direkt deep -dive, ja. okay. total okay. ehrlich, da in dem Podcast. Ich meine, das ist ein bisschen die dollar wirklich Themen von, von, von mir persönlich. Ich denke, Status ist gewissermaßen schon do ich sehe Status durch meine Prägung, durch meine Glaubenssätze mhm. als also Statusverbissenheit als negativen Eigenschaft an. Okay. Durch, also ja. vom Status, das heißt, der Uhr nachlaufen, ein, ein schönes Auto, äh, mit dem zu bossen. Nicht? Mhm. Das wenn ich mir manchmal irgendwie es gönnen traue ich mich fast nicht, mhm. mit dem nach außen zu gehen, weil ich morgen irgendwie in die Richtung abstempelt zu werden, was sie nicht was ich nicht will. Mhm. Und es ist mal schon brutal wichtig, die ganzen anderen Themen von meiner persönlichen Better Version, die, die Person zu kreieren, den Charakter zu kreieren, der in der Lage ist, die Ziele zu erreichen. Mhm. Und es gibt natürlich dann auch Ziele dahinter, die ich erreichen will, die schon ganz objektiv betrachtet in Richtung kleine Statussymbole sein können. Immer wenn du einen Traum hast von einer wirklich schönen Immobilie am Gardasee, nachher ist das vielleicht auf andere Seite ein Traum oder anders, es ist ein Statussymbol, nicht? Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich bin da zwiegespalten und habe wirklich keine Klarheit. Man sollte mal sprechen bezüglich äh, Lux Profile, das darf mich auch selber mal interessieren. Ähm, aber ungefähr so dass die das beschreiben. Ich denke, es ist gewissermaßen da, es ist sicherlich, ich schätze, es ist bei ganz vielen Leuten da, die wenigsten haben die es, es getraut,
1: sich damit nach Hause zu gehen. Und da kommen wir jetzt genau an das Konzept äh, vom, vom Lux Profile. Äh, mhm. Da geht es darum, gewisse Menschen brauchen, haben ein hohes Bedürfnis nach Status. Mhm. Und wenn ich jetzt richtig verstanden, morgen verstanden zu haben, mhm. dass dein Bedürfnis nach Status jetzt nicht sehr hoch ist, vielleicht von einer Skala von mhm. 1 bis 10, dass du dein Bedürfnis nach Status, 10 ist das höchste.
0: Ich dachte so, ich dachte, ich dachte schon ehrlich, gesagt so, viel. 6, 7 geben. So sechs vielleicht. Okay. Also nicht, nicht auch drei. Also es ist mir nicht gleich, was ich anzieht Es ist mir auch nicht ganz gleich, was sie was später auch für ein Auto fahre. Mm -hmm. Es ist mir gleich, wenn das keiner weiß, an sich. Weißt, mm -hmm. äh, aber mir selber
1: ist es nicht gleich, was mm -hmm. von Genau. Äh, also Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Status äh, bringen oft mal auch ein gesundes Understatement mit. Also wir müssen es jetzt nicht nach außen tragen. Okay. Genau. Ein Auswertungsgespräch mit dem man gab, äh, wo man genau gemerkt hat, so vom Aspekt der Physiker, äh, das hat alles gemäß passen. Also, der war durchgekleidet von mhm. oben bis unten, genial, aber nicht nur die Marke drauf draufgestanden. Mhm. Die Uhr war auch äh, versteckt hinter dem mhm. Anzug und der hat gesagt: Nein, ihm nach außen tragen muss es nicht, aber ich brauche es für mich, damit ich mich wohlfühle drinnen. Und meistens äh, passieren da oft mal auch Werteverletzungen. Mhm. Äh, weil man, je härter man ein Bedürfnis hat nach dem, desto weniger hat Ver ist Verständnis für einen Menschen, der das nicht braucht. Mhm. Äh, das Gleiche, wenn wir von Neugier reden. Wenn ein Mensch hoch neugierig ist, ähm, dann wird er nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die kein Bedürfnis nach Neugier haben. Mhm. In diesen Menschen ist es einfach wichtig, dass man ähm, das gleichbleibende Sachen da sind, dass man sich an einem gewissen Rhythmus weiß. Ähm, mhm. Sind nachher die Leute, die durchaus in die Umsetzung gehen. Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Neugier äh, kann es passieren, dass weil du deine Neugier gesättigt hast, nachher fallst du von einem Moment auf den anderen wieder auf Null und sagst so, jetzt wird es langweilig, jetzt brauche ich wieder was Neues. Ähm, und dort drinnen geht es nachher wirklich darum, auch als Führungskraft die andere Seite zu verstehen. Wenn jemand nicht so ein hohes Bedürfnis in einem von den Lebensbedürfnissen hat wie du. Mhm. Äh, weil man in seinem Moment davon ausgeht, ja das braucht ja jeder. Mhm. Aber es braucht nicht jeder genauso viel, wie du brauchst. So waren wir wieder in der Schublade ja. drinnen. Ja.
0: Ähm, ja, sehr toll, vielen Dank da für den Einblick. Ähm, ein bisschen klar, die ich für mich ähm, gewinnen darf. Ich würde auf jeden Fall im Anschluss nachher mit dir gerne ein bisschen dranbleiben. Äh, liebe die nehmen nehme vielleicht ein bisschen mit, nachdem äh, ja, wie ganz konkret wir reingehen und, 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 und was mir dann auskommt. Wir haben, ich schaue so ein bisschen auf, auf die Uhr. Ja. Und zwar habe ich noch einige. Ich schaue auch mit dem anderen Auge vor <lacht> mir auf meine, auf meine Liste von Themen, die ich mit dir gerne durchgehen darf. Okay. Ich kenne es so ein bisschen aus der Erfahrung, dass ich nicht den Leid antun will, drei Stunden Podcast-Episode durchzuhören. Deswegen war jetzt mein Vorschlag der, auch an enkel liebe hörer aber vor allem auch an die Philipp, ähm, wir splitten die Episode mhm. in zwei Teile, wir machen jetzt mal einen Cut, nicht mir zwei, wir bleiben kurz und sitzen nachdem wieder ein mit einem Zeitplan an Zeitplan aber wir haben ein paar Sachen, vor allem das Konzept der Museumstage ja, ja. und ganz stark von Zweck der Existenz, was ja. zwei Konzepte sein, zwei Themen sein, was mir ganz fest berührt haben. Mhm. Und ja. wir machen eine kurze Pause in dem Podcast und wir machen eine zweite Episode, der Kim mhm. wahrscheinlich, liebe Community, in ein paar Wochen, deswegen folgt es unbedingt in den Kanal ähm, und packen der einmal meine Gerne, freue mich voll.
1: Also Zeit dann immer genommen. für heute, Super, deswegen, deswegen derweil ist. für
0: die heutige Episode, äh, lieber Philipp, danke für die tollen Einblicke, wirklich ähm, in die tollen Themen, in deiner persönlichen Geschichte auch mhm. und echt Ereignisse, die sehr persönlich sein, sehr intim sein. Danke, dass du uns da mitgenommen hast Gern. und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Vielen, vielen Dank, hat mich selber voll gefreut, deswegen danke für die Einladung, Philipp. Deswegen, derweil ganz kurz, wir sagen es dir auch, auch wenn wir es das nächste Mal wiederholen dürfen, wenn jemand sich weiter in die Themen einversetzen hat, das weiter mit dir intensivieren hat, wo findet er dich auf deiner Webseite, über welche Social-Media-Kanäle kommt man äh, zu dir?
1: Ja, am einfachsten über meine Webseite. Man mhm. schlägt noch meinen Namen suchen, Philipp Weifner.
0: Philipp. Sie du
1: Podcast-Titel,
0: was die Domain von der
1: philipp-weifner.com Genau. Jawohl. Sam äh, finde ich mir, und Social Media bin ich noch nicht so, uh, so stark unterwegs wie du, weil das jetzt zum Beispiel <lacht> ein Thema ist, was mich jetzt nicht so antreibt, uh, mhm. ähm, mich so noch außen zu wagen mhm. mit dem Thema. Ich also bin noch eher der, der was in die Leute in die Augen schaut und mit den Leuten nachher persönlich redet. Mhm. Ähm, aber sam finde ich mich über meine Website und sam stehen auch schon ein paar Sachen und noch schon Kontakte schon meine Handynummer dran, deswegen kann okay. ich mich unterrufen, wenn
0: unterrufen. Vielen Dank fürs das Zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und abonniert den Kanal, weil in wenigen Episoden kommt schon der Teil Nummer 2. Vielen Dank. Danke.